0: Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Román correspondiente al viernes 2 de septiembre de 2022. Demos lectura a algunas columnas políticas que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional. En privada, por Joaquín López Doriga, que se publica en el periódico Milenio. Monreal cada día más lejos, más cerca. El Senado vivió un miércoles que no había visto. Mientras el presidente macaneaba con grandes estrellas mexicanas del béisbol de las ligas mayores, en el Senado los suyos operaban para disminuir a Ricardo Monreal vía la nominación de Higinio Martínez como presidente de la mesa directiva contra su candidato Alejandro Armenta. Al mediodía, la fracción de Morena votó dividida de acuerdo a señales del coach de Palacio todos con ingenio la bancada se partió pero Monreal logró 36 votos contra 28 del mexiquense una diferencia apenas de 8 senadores pero que midió su fuerza por la tarde noche vendría lo duro el pleno donde en la primera votación Armenta se quedó con 52 votos a 9 de la mayoría los senadores anularon 55 votos y dejaron 10 en blanco así se fueron a la segunda vuelta lo que nunca había 121 legisladores y Armenta con 60 votos se quedó a uno de la mayoría 61 y la tercera fue la vencida con 65 votos el segundo lugar fue sorpresivamente para Monreal por el que la oposición emitió 55 votos fue una jornada triunfal para él que lo colocó al suyo en la mesa directiva y mantuvo la coordinación de su bancada y la presidencia de la junta de coordinación política pero no sé si su triunfo sea sinónimo de fortalecimiento porque la ofensiva arreciará Retales 1. Ofensiva Tras el fallo de la corte que echó para atrás las modificaciones de 2017 a la ley de derecho de audiencia Genaro Villamil Salió a decir que remite a la de 2014, lo que es mentira. No hay re revivencia, luego te explico, a esa legislación. Pero el espacio está abierto para la ofensiva desde la 4T contra la libertad de expresión con el mismo Villamil como uno de sus operadores. Ya tienen tres iniciativas en San Lázaro. 2. Decretazo. Pues López Obrador había dicho que no pero en su iniciativa a los diputados para trasladar ya del todo a la Guardia Nacional a la Sedena, plantea eso, hacerlo vía decreto para modificar leyes secundarias que no puedan reformar la Constitución y que Morena aprobará con su mayoría simple. El caso se irá a la Corte para que decida su inconstitucionalidad. Además, no la mandó como iniciativa preferente por haberla enviado en la víspera del inicio del periodo ordinario. La quiere aprobar para el 16 de septiembre y su mensaje donde el tema central será Estados Unidos. Y 3. Alerta. Se complica el crecimiento económico seccional que López Obrador había marcado en 4% anual. Tras criticar desde que era opositor que el neoliberalismo solo era de 2%. El Banco de México recortó su previsión de crecimiento 2023 de 2.4 a 1.6 y para este año la mantuvo en 2.2%. Así, cuando termine este gobierno, el desarrollo no habrá alcanzado ni un punto porcentual, lo que complicará el inicio del siguiente. Arsenal por Francisco García que se publica en el periódico Excelsior Monreal aplaza la plaza su cita con el destino Andrés Manuel López Obrador no sabe perder no tengo registro de que alguna vez haya admitido una derrota él es la voz del pueblo no se equivoca Ricardo Monreal se le salió del guión puso la división de poderes por encima de las lealtades al presidente no solo eso logró que su gallo Alejandro Armenta quedara en la presidencia de la mesa directiva, aun cuando las señales de Palacio iban en sentido contrario. Habrá consecuencias. Vamos a ver de qué tamaño. Por lo pronto, pronosticamos que no habrá interlocución entre la presidencia y el Senado. Hace más de año y medio que el hombre de Palacio no recibe a los senadores de Morena. La coyuntura es complicada proviene de una relación distante entre el coordinador de la bancada de Morena y el primer mandatario conocemos a Monreal va a resistir hasta donde la dignidad se lo permita el distanciamiento con el presidente se hizo más evidente en la plenaria del grupo parlamentario con la cancelación de la asistencia de cinco secretarios de estado y el presidente de Morena Mario Delgado la señal no pudo ser más clara no a Monreal Vino la elección. Los radicales que están con Claudio Schenbaum, César Cravioto y compañía, apostaron todos para que Ingenio Martínez presidiera la mesa directiva. Incluso hicieron declinar a Gabriel García. A José Narro, quien traía el respaldo de Ebrard, también lo hicieron declinar. La percepción de que el candidato de Monreal se desplomaba iba creciendo pero subestimaron al coordinador de Morena. Los más radicales del grupo, Guinda, creyeron que el plantón de los secretarios de Estado sería leído por todos como señal de debilidad de Monreal frente al presidente. Se equivocaron y perdieron. La oposición también quería y creía que el senador de Zacatecas iba a perder la elección. Apostaba por una ruptura de Monreal con Morena. De allí nació la idea de que podría ser el presidente de la mesa directiva con el apoyo de la oposición y del grupo de senadores leales al coordinador de los guindas el bloque opositor jura que hasta hubo un acuerdo para hacerlo sucesor de Olga Sánchez Cordero en la presidencia de la mesa un escenario atractivo para todos menos para Monreal que prefirió esperar mejores tiempos para su cita con el destino Damián Cepeda senador del PAN nos dice Fuimos a la votación con la información que nos transmitió nuestro coordinador, Julen Rementería, de que existía ese acuerdo. Es el único motivo por el cual votamos esa propuesta, prosiguió. Queríamos una propuesta que respetara la pluralidad de la Cámara y la Constitución. Sin duda alguna, al menos en el PAN, el sentimiento es de incumplimiento de acuerdos. Monreal. Sin estar en la boleta, obtuvo 52 votos para presidir el Senado en la tercera ronda de la votación para elegir a la mesa directiva. Casi todos esos sufragios eran de la oposición. Pudo arrasar, pero eso equivalía a quemar las naves antes de tiempo. El sello de traidor lo llevaría tatuado. Los senadores de Morena, que hoy coordina, no solo le hubiesen hecho el vacío, lo habrían hecho pedazos. Peor aún, el bloque opositor anda muy disperso, dividido. No tiene otra estrategia que la descalificación al régimen. Carece de una figura que emocione a los ciudadanos. En el entorno del de coordinador de Morena, argumentan que ese acuerdo con el bloque era válido únicamente en el caso de un triunfo de Higinio Martínez. Si te atropellan quitándote la mayoría, otra cosa hubiera sido, puntualizan en la tercera y última ronda, donde Armenta alcanzó la mayoría absoluta, casi a la medianoche del 31 de agosto, se acordó pedir a los senadores de Morena que mostraran su voto antes de ir a depositarlo en la urna transparente. Algunos se molestaban, pero existía la sospecha fundada de que una parte del grupo de Higinio estaba a favor del boicotear la elección de Armenta. Monreal salió bien librado del trance, Vamos a ver cuánto aguanta. Su futuro político no está en morena. Por lo pronto, le ganó el round al presidente, pero la pelea apenas inicia. No sé qué país vive López Obrador. Ciertamente, no en el que describió en su cuarto informe de gobierno, que podríamos describir como el de otros datos. Un país sin crecimiento económico, lo admite, pero donde se han reducido las desigualdades. Hay menos pobres y estos han incrementado sus ingresos en 1.3%. Ya no domina la oligarquía, afirmó. ¿En serio? Una república que enterró la corrupción y que ha logrado ahorros de 2.4 billones de pesos por la austeridad republicana y el combate a la corrupción. Un México donde el crimen está a la baja, la violencia disminuye, se combate la impunidad y la autoridad no utiliza la justicia para vendetas políticas. ¿Una nación donde se construyen carreteras, acueductos, hospitales? No hay duda que estaba bien y de buenas. Describió un país de fantasía. Capital, Capital Político, Político, por Adrián, Adrián Rueda, Rueda, que se, se publica en el periódico Excelsior. excelsior. Buscaría a Monreal que lo eche la 4T podrían operar para que lo destituyan como líder, pero jamás podrían hacerse del control de ese órgano. Dicen que no es lo mismo irse que ser corrido, y tienen razón. Regularmente a quien echan de un partido, clan, gobierno o empresa, pasa a ser un apestado y nadie quiere juntarse con él. Los enemigos de Ricardo Monreal lo ubican en esa posición. Luego de imponer en el Senado a un presidente afina a él contra los deseos del jefe. El haber desafiado la voluntad presidencial, que hasta el miércoles se mantenía imbatida, el Zacatecano puso un pie fuera de la 4T. Los morenos afirman que esa humillación no se la dejarán pasar en Palacio Nacional, aunque oficialmente no lo han echado del proyecto oficial y mucho menos ha renunciado, todos saben que no seguirá mucho tiempo ahí solo que en política hay una máxima que rige todo, el timing, es decir, el momento exacto en que los jugadores deben mover sus piezas para sorprender al adversario, y al mismo tiempo anular o al menos amortiguar su respuesta. Y en esto Monreal es un especialista, pues es claro que no seguirá en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero de ninguna lo dejará, mientras le sea útil a su propia estrategia. Al zacatecano le conviene que lo echen, pues quedaría como víctima, y ya se sabe que el pueblo bueno siempre arropa a los débiles. Porque si él se va ahora, entonces quedaría como traidor, y ahí se convertiría en un apestado. El miércoles desafió abiertamente al presidente y lo derrotó, pero contó un motivo como líder de la Junta de Coordinación Política del Senado, era su obligación procesar el nombramiento de la nueva mesa directiva o incumplirían con la Constitución. Se agarró de esa premisa y la aderezó con un discurso de autonomía del poder legislativo para devolver a la Cámara Alta la dignidad que se venía difundiendo y que en San Lázaro, por el contrario, no existe. Monreal, Eligió el momento preciso para desmarcarse de la tiranía de Palacio Nacional, pero sin romper. Tomó la precaución de tejer su red de seguridad con senadores de su partido y de la oposición en su conjunto. Esperó el momento para desmarcarse de los horrores de la 4T y hacer que la propia situación lo ubicara en el horizonte de la alianza opositora, sin que él lo pidiera. Hasta el momento la jugada le ha salido bien, pero sus enemigos no están mancos. Muchos dicen que fue un error no haber aceptado ser el presidente de la mesa directiva, pero su equipo lo ven al revés. Si en Palacio operan para derrocar la mesa, el golpe no sería directo a él. Si lo echan del ajo copo, el Senado se convertiría en una muralla infranqueable. Es decir, el gobierno podría operar para que lo destituyeran como líder, pero jamás podrían hacerse del control de ese órgano. Y como todavía faltan nombramientos importantes, que tiene que pasar por ahí? En el mismo tenor está Marcelo Ebrard, quien tampoco renunciará a la 4T, a fin de que no lo tachen de traidor. Esperará a que no le cumplan, para convertirse en otra víctima y ser el mártir que el país necesita para 2024. Centavitos. Vaya foro que se le presentó ayer a Rosa Isela Rodríguez, una de las taparoscas favoritas para tomar la candidatura de Morena a la jefatura de gobierno en 2024. La Secretaría Federal de Seguridad Pública habló en la ONU e independientemente de su discurso, que no fue otro que reafirmar la posición del gobierno mexicano en el tema del combate al narcotráfico, el que sus palabras la hayan escuchado los jefes de la Policía del Mundo, la ubica en una vitrina que ninguno de sus adversarios tiene. La Feria, por Salvador Camarena, que se publica en el periódico El Financiero. Monreal hace la ebrardiña. En noviembre de 2011, Marcelo Ebrard enfrentó a Andrés Manuel López Obrador por la candidatura presidencial del siguiente año. Aunque la historia oficial dice que el entonces jefe de gobierno perdió en la encuesta que decidiría al abanderado de la izquierda, participantes de ese proceso señalan que el hoy canciller no aguantó la presión de AMLO, quien le adelantó que si no era el abanderado del PRD, se lanzaría por el PT. La moraleja no es que ambos personajes terminaron mal tras la elección de hace 10 años, ni discutir si habrá entonces en gran momento como alcalde del ex-DF, hubiera sido un mejor oponente contra el prista Enrique Peña Nieto. Ni lo desconfiable de las encuestas López Obradoristas. Todo ello es una ociosidad. Lo importante es que hoy, nuevamente el destino de Marcelo está en manos de López Obrador. El de Marcelo, y después de esta semana, el de Ricardo Monreal también, Tres días que sacudieron al Senado podrían titularse la crónica de lo acontecido en su re renovación de la mesa directiva. Pero la intensidad de esas jornadas no se pueden dimensionar cabalmente sin la ruptura que ya dura año y medio entre el zacatecano y el tabasqueño y sin las pláticas exhaustivas, nada espontáneas, que por semanas el aún líder de la bancada de Morena Estuvo con la oposición para explorar un escenario de ruptura. Monreal, el pista que le abrió un boquete a la figura de Ernesto Cedillo cuando se rebeló y le ganó a su ex partido la gubernatura de Zacatecas, un cuarto de siglo después enfrentó de nuevo a cuenta una coyuntura vital. ¿Era este el momento de desafiar a otro presidente que encima es compañero de filas? ¿Había llegado el tiempo de saltar de nuevo al vacío en un intento osado de ganar la partida? Varios analistas dicen que Monreal ganó esta semana, pues, a pesar de la grosería de Palacio Nacional, que ordenó que no se presentaran en la plenaria miembros del Gabinete de Seguridad, y a pesar de lo, del intento de última hora de imponerle a Ingenio Martínez y doblemente humillado, sin candidatura en Edomex y sin la presidencia senatural, pudo sacar adelante la votación a favor de su candidato Alejandro Armenta. Monreal, en efecto, pudo defender su bastión y sus, y sus oficios. No le pasaron por encima. Nuevo intento fallido de Palacio. Lo necesitaron para que la crisis no se desbordara y le tuvieron que respetar a su candidato original. Pero en el camino dejó a los ultras de su partido más encendidos que nunca en contra suya y cosa nueva provocó en la oposición un sentimiento de que a la hora buena no se animó a tomar todo el Senado en sus manos porque la posibilidad de que Monreal fuera presidente de la mesa directiva no se fragó al calor de la, Ato, de la Torón en la elección de Armenta hubo pláticas hubo villa. ya hay hasta quien dice que hubo tareas y acuerdos entre Ricardo y la oposición la mesa directiva es del presidente de la república se oyó decir semanas atrás cuando el petista José Narro se perfilaba como el candidato de los ultra que socavaría a Ricardo del comportamiento que vaya teniendo Armenta veremos cuánto habrá de un senador republicano como prometía Monreal o de un arrodillado mientras eso pasa hay que citar el tuit de Monreal del 28 de agosto cuando en una galleta de la suerte le salió este mensaje. ¡Prepárate para una aventura temeraria! Más aún, diría yo, si a ti también, Ricardo, como a Ebrard, ya te aplicaron una de esas encuestas López Obradoristas en las que te hacen perder. Historias de reportero por Carlos López de Mola que se publica en el periódico El Universal el otro cuarto informe no aparecieron los 43 de Ayotzinapa de hecho en el sexenio han desaparecido 35 mil más se inauguró una refinería que no refina se dijo que costaría 8 mil millones de dólares pero ya va en 20 mil se inauguró un mini aeropuerto del que no quiere volar nadie ni el presidente lo ha utilizado el tren Maya ya costó 50% más Dijo que no se iba a talar un solo árbol y se taló una selva. La gasolina no cuesta 10 pesos como prometió. El precio de la tortilla está en su máximo histórico. La inflación no había estado tan alta desde hace 23 años y el aumento en los precios de los alimentos es todavía peor. No hay menos pobres. Los feminicidios rompieron récord. Los asesinatos de periodistas rompieron récord. Las ejecuciones rompieron récord. El PIB está 1.7% debajo de donde lo tomó en 2018. El PIB per cápita, peor, 5% abajo. La deuda ha subido 28%. En los últimos seis meses la inversión extranjera directa cayó 13%. Huyeron del país 10 mil millones de dólares. También huyeron del país muchos ciudadanos mexicanos. La migración está de nuevo repuntando y el 40% de las detenciones en la frontera son de mexicanos. Algo que llevaba años sin suceder. Por eso las remesas baten sus marcas mes a mes. Se dobló ante Trump y boicoteó a Biden por defender a los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Está peleándose con Estados Unidos con tal de poner la industria eléctrica en manos de Bartlett. Prometió que la Guardia Nacional sería civil. Ya presentó un, una iniciativa de ley para que sea parte del ejército y además pueda rentarse a privados. O sea, está privatizando la Guardia Nacional. Creó que una empresa para defender el litio mexicano nombró como su director al hijo de un funcionario que tiene estudios en Harvard donde según dice aprenden a robar. Fundó el Banco del Bienestar y es un cascarón que no funciona. Fundó Segalmex y se volvió un nido de corrupción. Prometió el sistema de salud de Dinamarca y nos está dando el de Haití. Birmex no resolvió el desabasto de medicamentos. El INSADI dejó a 15 millones de personas sin servicios de salud y ahora lo está teniendo que absorber el IMSS. Los niños con cáncer llevan cuatro años sin tratamientos. Y manejó tan mal la pandemia que murieron 700.000 personas. Desaparecieron las estancias infantiles. Se cayó la línea 12 del metro y prometió rehabilitarla en seis meses. Ya va más de un año. Su hermano Pío apareció en un video recibiendo dinero clandestinamente y diciendo que era para Andrés Manuel. Su hermano Martín apareció en un video recibiendo dinero clandestinamente y diciendo que era para Andrés Manuel. Su secretario particular, Alejandro Esquer, apareció en un video depositando dinero en una operación carrusel para no ser detectado por los bancos. Pío ya lo citó a declarar. La lujosa casa gris en la que vivía su hijo en Houston es propiedad de un alto ejecutivo de una empresa contratista del gobierno. A esa, a esa empresa le multiplicaron los contratos en el sexenio y le triplicaron el ritmo de los pagos este año. Creó el instituto para devolver al pueblo lo robado y terminaron robando ahí. Bueno, ni siquiera ha podido vender un avión. El discurso oficial de la cua del cuarto informe ayer por la tarde fue devastadoramente aburrido. Mostró a un presidente aletargado, vuelto en un eficaz omnífero recitando sin ganas un listado tedioso de cifras que intimidaría a cualquier tecnócrata. Así que me pareció más real hacer un recuento de lo que el presidente olvidó mencionar. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adriano Gela Román correspondiente al viernes 2 de septiembre de 2022. Tenga usted un excelente día y un estupendo fin de semana. Cuídese mucho, no baje la guardia. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla.
1: la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra del amor de mis amores. México lindo y querido y muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan a que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra, que es mi naranjía. Y nunca me he rajado, si quieren informar.